0: Bonjour à vous tous, bonjour, c'est Michel. Euh, donc, je voulais faire une petite vidéo ce dimanche 30 juillet. Donc, beaucoup sont en vacances, profitez-en. Euh, juste avant de commencer le sujet du jour, ça fait un petit pas mal de temps que ça me travaille un petit peu, d'en parler à ma façon, comme toujours. Je voulais juste faire un petit rectificatif pour... Euh, la personne qui n'a pas arrêté de m'envoyer des mails en, en étendure en... je ne vais pas être méchant parce que ce n'est pas le but euh, si cette personne avait vu les trois volets des DNDE EMI enfin, qu'importe le terme elle aurait su que personnellement j'ai vécu donc euh, ce genre d'histoire euh, en 89 et donc c'est un témoignage personnel c'est vrai que je n'ai pas vécu les NDE classiques comme d'habitude. Voilà. Et, et comme je l'ai précisé avec Corinne qui avait fait une petite, fait une petite conférence avec moi, il n'y a pas qu'une seule forme de NDE. Et puis rien n'est acquis ici-bas, comme on dit, avec notre petite perception et nos petites limitations. Euh, nous sommes tous des chercheurs à essayer de comprendre, etc., etc. Lorsque je dis, et je le pense, ce n'est que mon avis, que je dis que les neuropsychiatres, les neurosciences en sont au balbutiement. Euh, même si je ne suis pas docteur, euh, que quelqu'un ou quelque chose, qui que ce soit, prétende avoir la compréhension de la conscience ou de la perception des sens et des dimensions... Laissez-moi rire. Il y a un énorme.. Il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Surtout, surtout, et je vais arrêter là, je vais clôturer le sujet ici, lorsque, lorsque une personne dit scientifique, qui, qui cherche, part du postulat que ce n'est pas possible. Donc elle part que ça n'existe pas. Qu'elle part du principe qu'elle veut démontrer le contraire. C'est complètement stupide. Désolé, c'est un manque d'intelligence évident. Pour moi, quelqu'un, je ne vais pas faire une généralité, hein, quelqu'un qui veut chercher quelque chose doit être le plus possible l'esprit ouvert, le plus possible. C'est vrai que c'est très difficile d'être parfaitement objectif, on a toujours des, des a priori, etc., etc. Mais là, dans beaucoup de neurosciences, dans beaucoup de cas, même si ça commence maintenant à éveiller certaines consciences de ces êtres, de ces personnes qui, sont, qui ont eu une approche analytique rationaliste, qui détermine et qui nous démontre soi-disant et qui démontre absolument rien que la conscience est ici, point barre. Que la conscience est générée par le cerveau et moi je dis c'est faux quoi. C'est faux. Mais bon, maintenant, ce n'est que ma approche, voilà, pour avoir vécu, moi aussi des états de, mo de conscience modifiés et je ne suis pas le seul à le dire. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Donc moi, tout ce que je dis ici, souvent, je l'ai vécu, je, je témoigne. Je ne suis pas là, hein. je ne pas... fais pas l'éloge de ce que j'invente, quoi. Enfin, bref. Allez, on va clôturer ici. Et je vais parler d'un autre sujet, un sujet qui est euh, qui agace et qui, euh, qui est perturbant, soyons, soyons clairs. Le transhumanisme, c'est pour ça que j'ai fait le titre comme ça, « Transhumanisme rime avec eugénisme », parce que pour la société de demain, est-ce une bonne chose Voilà, ça c'est le sujet du jour. Alors, j'ai essayé de faire court aussi, en tout cas d'être le plus dense d'avancer les arguments. J'ai été le premier, là je vais juste rentrer dans... Et après je ferai le lien avec le génisme. J'ai été le premier, moi, à fantasmer dans les années 80, lorsque j'étais jeune, à regarder euh, l'homme qui valait 3 milliards. Donc après un accident de voiture, on lui améliore ces euh, trucs. il va être plus fort, amélioré. Euh, en un mot, il sera le meilleur. Donc il devient une sorte de cyborg des cyborgs, et c'est vrai que je fantasmais devant Steve Austin qui courait à 100 km à l'heure et qui pouvait faire des bonds de 20 mètres avec la capacité de soulever une tonne avec un bras. C'est vrai que c'est un fantasme, quelque part. C'est le fantasme de Superman pour beaucoup de gens, avoir la super force, etc. Et en plus, on peut changer, quoi. C'est-à-dire, ton bras est cassé, on le change, etc., etc. Donc, du coup, il y a quelque part, et depuis longtemps je pense, dans l'inconscient de l'humain, euh, dire « Je suis fragile, euh, ça serait cool si on pouvait changer les pièces détachées. » En gros, c'est ça. Alors, sur le principe, si on reste sur cette forme-là, pourquoi pas Je vais dire, ça a l'air cool, comme ça. Voilà, ça, je vais prendre cet argument, je vais le mettre de côté. Parce que transhumanisme, c'est beaucoup plus récent comme terme. Avant, on disait eugénisme. Comme ça a été extrêmement perverti, euh, du coup, euh, alors on a transformé. Non, c'est le transhumanisme. C'est beau, hein, il y a humanisme dedans. C'est beau. Hein. Alors, eugénisme, vous avez le mot « gène » à l'intérieur. Quelque part, c'est aller contre la sélection naturelle. Ce n'est mon point de vue, parce que, en fait il y a énormément de démonstrations dans le passé qui démontrent que, dans bien des cas, des catégories de civilisation, des personnes, allez, on va le dire des nazis, parce que là, c'est vraiment là où ça a basculé, on va sélectionner ce que l'on considère comme étant une race élite. Eux, c'était la race arienne, bon, pourquoi pas, chacun a ses goûts, hein il fallait être grand blond, euh, plutôt euh, bien constitué. Si vous êtes d'une autre couleur, ben, vous n'êtes pas forcément euh, une race supérieure, vous êtes plutôt une race inférieure. Donc, c'est ça, la sélection des gènes. Du coup, l'objectif non dissimulé était, étant de vouloir, dès la naissance, pouvoir choisir, au départ, c'est ça. Et si mon enfant, il était plutôt garçon... Euh, Fille, ou plutôt fille, plutôt garçon, plutôt beau, plus que moche, c'est si je peux choisir. Et si je pouvais trouver le gène de l'intelligence en plus, il sera en plus fort physiquement, il sera il n'y aura aucune maladie, aucune tare, on va dire, engrammée dans son ADN, ou pré comme des bombes à retardement. Donc, et si je pouvais, in utero, ou même avant, avant même en créant un fœtus in vitro, créer euh, le parfait génie, le compromis parfait de l'être parfait, selon ma définition, intelligent, beau, fort, et jamais malade, vivant trois siècles, peut-être cinq, peut-être même immortel, on ne sait pas. Hein et voilà, il part de là. Alors au départ, euh, si on le prend comme ça, l'argument, ouais, euh, pourquoi pas euh, et puis, au final, ça bifurque toujours. Et on en est là. Aujourd'hui, on a appelé ça transhumanisme parce qu'il y a une sorte d'amalgame de plusieurs technologies, aussi bien la biologie moléculaire, la nanotechnologie, comme la, la, le cybertech, la cybertechnologie, le super cyborg qui serait à la fois modifié, et je vais dire le mot, ça y est, il sort optimisé, on y est. Donc, un être supérieur... Allez, on y revient. C'est pas de l'eugénisme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres inférieurs ou ce que nous sommes, nous sommes bâclés. Hein. Donc on va dire ce que nous sommes en tant qu'une main, c'est pas bien fait. Donc il faut améliorer. Donc créer des êtres optimisés avec des implants. Nous y allons encore. Des optimisateurs cérébrales avec un bloc mémoire supplémentaire, des capacités cognitives capables de raisonner bien plus rapidement, euh, etc. Redéfinir ce qu'est l'intelligence. Donc, quelqu'un avec des acuités, des perceptions sensorielles énormes, capable de zoomer, capable d'écouter à des kilomètres ou capable de percevoir des fréquences inaudibles d'habitude, etc., etc. Capable de régénération... Alors, on mélange tout, transhumanisme. Donc, il y a les gènes, la mutation et à la fois la cybernétique. Donc, si on pouvait faire une amalgame, faire un être supérieur comme ça, <rire> voilà. Alors, au départ, on se dit, waouh, le fantasme, puisque quand même, on est dans l'ère du super-héros en ce moment, on l'a à toutes les sauces. Il y a toutes les années, il y a des films de Marvel, tout ça. Moi, je regardais moi-même les BD. Lorsque j'étais enfant, je regardais Strange, etc., les Quatre Fantastiques, etc., etc. Et c'est vrai qu'on est toujours admiratif des super pouvoirs. Le problème, c'est qu'il y a toujours un hic. Si on veut le plus, sous-entendu, on ne veut pas le moins. Car ce genre de choses, je vais le dire crûment, crée ce qu'on appelle crûment pour ce genre d'individu, du déchet. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Aujourd'hui, nous sommes dans cette ère de l'optimisation où on pourrait augmenter la durée de vie à condition que vous ayez les moyens, à la condition que vous pouvez payer vos pièces détachées, à la condition que vous pouviez payer votre suivi de votre super spécialiste de ce centre très spécial qui sera capable de vous optimiser. Car vous aurez perdu votre autonomie là. Et d'un autre côté, si ça ne marche pas, vous ferez partie des déchets. Vous serez un être qui ne sera, sera pas bien marché, donc vous ne serez pas optimisé, vous ne serez pas avec des capacités supérieures, voire même vous aurez des capacités inférieures à l'humain, donc vous serez un déchet. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Donc, on, a, on se supplante à la sélection naturelle, et on va dire, on va créer des super soldats, on va créer des gens supérieurement intelligents, on va créer des castes et on, on resépare les choses. En gros, on est à nouveau dans cette vision duelle, parce que ce pas plus haut que ça. Si on avait une vision plus, plus vaste de la conscience, de ce que nous sommes, de l'évolution réelle que l'on peut acquérir hein, par la perception euh, du grand soi ou du cosmos, euh, de l'univers tout entier, de ce que nous sommes par, par intrication, de, de ce que nous sommes déjà, nous comprendrions qu'en fait, ce corps, ce, il est éphémé en point barre. Mais non, on veut déjà optimiser ce corps, on veut déjà le faire évoluer, l'optimiser à un point où on serait des surhommes incroyables, pratiquement immortel, on pourra changer les pièces détachées, etc., etc. Et donc, on ne prend pas compte du modèle, parce que c'est immatériel, c'est intangible de la spiritualité au sens large. Je ne parle pas de dogme, là. On n'en prend pas compte, parce que ce n'est pas réel. Les encore, et là j'en reviens tout petit peu, je fais une petite jointure avec le début, nos scientifiques se basent sur ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent démontrer. Quel que soit leur niveau d'intelligence et de culture, quel que soit leur système, ils vont se baser sur ce qu'ils peuvent démontrer plusieurs fois. Et c'est seulement là que ça existe. Ils pourront le montrer, le prouver. Le problème est, comment voulez-vous démontrer qu'un être et bien plus que ce qu'il paraît être. Donc, on jette aux orties ce que nous sommes vraiment, au risque de créer une race d'individus qui sera modifiée, peut-être déconnectée même de sa partie réelle, Je vais même pas employer le mot divin, etc. Ce n'est pas la peine. Je vais juste dire, on va déconnecter l'être que nous sommes, c'est-à-dire bien plus vaste et bien plus grand de ce, que, de ce que nous sommes. Et donc, si on le déconnecte, eh bien, on perd notre humanité. Au sens noble du terme, j'ai entendu des termes incroyables. On parle de, de néo-darwinisme. quest ce que c'est que ça. Déjà, le darwinisme, excusez-moi, comment Il n'y a aucune trace de ces évolutions expliquées dans le darwinisme. Aucune trace qui s'est passée car on passe d'un stade de l'évolution à l'autre. On nous montre de jolis dessins, hein, qu'on est sorti des océans, mais il n'y en a aucune trace, il n'y en a aucune preuve des, des, des transferts. Lorsque une créature est dans l aquatique et qu'elle est pas Ah, mais si, regardez, il y a cet animal, il y a cet animal, c'est celui-là. Celui-là, avant, il était ça. C'est absolument faux. Où allez la preuve, là Il n'y a pas de preuve réelle. Mais on nous a vendu que le darwinisme était acquis. Je ne dis pas que tout est faux, mais il y a, y a un amalgame entre l'évolution qui peut être une évolution il y a des évolutions, des mutations, et il y a une adaptation. L'adaptation est étant autre chose. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion, hein, etc. Mais bon, on le vend à des gens qui... Moi, j'allais dire à des enfants aujourd'hui qui sont dans les... Et on le vend comme acquis. Et donc, on parle maintenant de néo-darwinisme qui pourrait donc créer une évolution par lui-même, donc, l'homme pourrait se créer sa propre évolution artificiellement. Voilà, créer le super-homme. L'armée. Quelle armée n'a pas fantasmé sur ces super-soldats Captain America, etc., etc. Et tout ça, c'est un fantasme qui date depuis toujours. Et ça doit déjà exister. Il existe des exosquelettes qui permettent d'optimiser. Et je suis sûr qu'il existe des drogues qu'on emploi sur certains militaires pour les optimiser, les empêcher d'avoir soif, d'avoir faim ou d'être fatigué. Et je... ils le savent, hein. ça se paye tôt ou tard, ça. Alors oui, il peut y avoir des aspects super positifs. Ben, ouais. Un jour, vous avez un accident de voiture, vous êtes amputé des deux jambes on vous donne deux jambes qui fonctionnent, qui sont cohérentes, que vous, vous êtes capable de, sans parler de ressentir, de percevoir dans votre cortex, dans vos perceptions. Vous pouvez à nouveau marcher, être autonome. C'est fabuleux. Je ne vais pas être contre ça, ce n'est pas possible. Là où ça devient pervers, c'est quand on fait l'élitisme. On va faire une sélection naturelle. Toi, tu es un sous-être. Tu es un déchet. Toi, tu es super. Toi, lui, c'est un optimisé. Wow, c'est génial. Il faut être comme lui. Et du coup, on va dans une société de contrôle. Il n'y a plus rien qui sera naturel. On va créer des êtres artificiellement, au niveau génétique et au niveau euh, cybernétique. On crée quelque chose qui aura une même structure, un même schéma de pensée, une sorte de modèle d'où on calquera presque tout. Il y aura des petites différences ou une évolution de programme, comme dans l'informatique. Mais il y a un noyau central qui sera un modèle de structure qui sera commun à tous, qui sera artificiel. Et puis, en plus, comme je le disais tout à l'heure, vous serez obligé, si vous êtes cybernétisé ou même des puces implantées, vous serez obligé d'avoir ou des updates, des mises à jour, ou des, des, des remplacements de puces des remplacements de pièces qui pourraient bien, pas bien se passer et voire mieux il faudra peut-être que ça soit enfin, c'est pas peut-être, ça sera un gros business si vous n'avez pas les moyens ben, vous restez éclopier, éclopier, quoi moi je dis que les évolutions, quelles qu'elles soient elles peuvent être bonnes, il n'y a aucun problème tout peut être utile, mais vraiment tout. Mais le problème, c'est qu'avec l'état d'esprit de l'humain tel qu'il est aujourd'hui, avec cette peur sous-jacente et cette paranoïa qui est permanente, la peur de l'autre, l'ennemi, le conditionnement, les lobbies, etc., c'est une folie d'acquérir ou de donner, ou de mettre en place un système, un modèle de société artificielle de ce point, de, ce point de vue, c'est une folie, sans avoir la maturité qui va avec. Et qu'on ne me dise pas qu'on va réglementer, qu'on ne me le dise pas, car je ne le croirai jamais, même si les pseudo-politiques disent ça, je vous garantis qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui va enfreindre les règles et qui dépassera les bornes, qui atteindra des proportions d'inhumanité de, hors normes. Toujours. Hein c'est de la recherche scientifique. Il n'y a pas de sacrifice sans évolution, sans création, sans découverte. Baratel. Donc, oui, Alors, c'est pour ça que je parlais de de ce fameux eugénisme, parce que l'eugénisme, vous le savez, on a parlé donc de cette race aryenne. Quelque part, on voulait créer, vous avez vu, c'est de l'histoire, ça. Une race supérieure, une race dite supérieure, je dis bien dite supérieure, et donc sous-entendu, si vous n'en êtes pas, vous êtes inférieur. Ah ben, on va vous passer ou à la chambre à gaz ou euh, ou vous serez dans les mines à bosser. quoi. Enfin, je, je caricature, mais c'est ça. Soit vous êtes de l'élite, soit vous n'en êtes pas. Quoi. Et dans le transhumanisme, ça sera une nouvelle mode. On va vous implanter des puces de partout. Vous n'aurez pas le contrôle. Et qu'est-ce que vous en savez que si vous ne payez pas vos factures, on ne vous coupera pas l'alimentation de vos jambes à distance, que vous ne trouverez pas paralysé. « Ah, qu'est-ce qui se passe ah, Vous n'avez pas payé votre facture euh... ?» Payez vite, autrement, on ne vous remet pas vos jambes en route. On peut vous les désactiver à distance. Ou mieux, on peut vous désactiver votre mémoire. Voir, si vous ne payez pas, on a le droit d'enlever tous nos implants. Quelqu'un vient vous chercher, vous n'avez pas payé, on vous démonte. Vous voyez jusqu'où ça peut dériver Tant que l'humanité n'aura pas évolué à un niveau spirituel beaucoup plus élargi qu'il n'y aura pas une vraie humanité décide, qui décide. Ils n'ont pas des lobbies et des, un mode de financement d'argent qui est roi et qui dirige tout. On voit bien, l'industrie pharmaceutique tue des gens en masse. Ils ne sont jamais condamnés. Si peu. Ils ont un pouvoir. Si vous donnez le pouvoir à des gens de vous modifier, etc., vous êtes à l'heure. Merci, déjà qu'on l'est déjà au niveau alimentaire, etc. Voilà où en est le débat aujourd'hui. Et ça va encore plus loin. Il y a des bons côtés, il y a de très mauvais côtés, comme toujours. La dualité, car nous sommes dans un sujet de ce temps qui va venir dans cette ère de l'électronique, dans cette ère de la biologie moléculaire, de la nanotechnologie, de la bionique, bio comme on disait souvent, de la cybernétique. On va arriver à un moment donné où tout sera possible. Ça commence et ça, après à un moment donné, ça va s'accélérer. Et du coup, est-ce que ça va être différent de ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que ça sera pas un gros business Et du coup, on biaise, on biaise le côté humaniste. Ce transhumanisme, c'est beau. Hein Transforme l'humain. Transhumanisme. Humanisme comme l'humanité, c'est beau, hein mais c'est faux. Ça sera un grand, un gros business. Et puis, ceux qui n'en seront pas, je me répète, mais c'est la vérité. Donc, oui, ça rime avec eugénisme, parce que forcément c'est un autre terme, mais ça sera une fausse sélection. Ceux qui seront aptes, capables ou de, de s'adapter, ils s'adapteront. Ceux qui s'adapteront pas seront des déchets, etc., etc. Attention, attention, attention. Tous les signaux sont au rouge. Je sais que beaucoup, certains philosophes, je crois que c'est Luc Ferry qui disait « Ah, oh, c'est formidable, on vivra 300 ans, tout ça. » Ça, c'est l'utopie. On y est complètement. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas les moyens, ou si vous n'êtes pas adapté, parce qu'il se passera quelque chose qui ne marchera pas chez vous, ah ben, l'utopie se transformera en cauchemar. Quoi. Parce que tant que, je vais le dire, et ça sera la dernière fois, tant que ceux qui nous dirigent seront ceux-là qui payent, qui payent, qui dirigent la forme de notre vie, de notre société, qui qui nous, qui nous a réduit à d'esclavage, quelque part, sous un modèle économique et un modèle de système. Tant qu'il y aura ça, tant qu'il y aura ces gens qui nous dirigent, c'est pas possible. Qui parle d'humanité, là on parle de business, de domination, de pouvoir, et c'est tout. Tant qu'il y aura ça au-dessus de nos têtes, on ne peut pas parler d'humanisme. On ne peut pas parler, même si le projet, j'en reviens à ma première idée de base du début, était superbe. Je voyais, Steve Austin, après un accident d'avion, on fait, bref, de son chasseur, il s'écrase et on lui refait son, ses deux bras, la jambe, l'œil. Sur le principe, c'est génial. Si, si c'est pour euh, améliorer l'humain et l'humanité. Le débat est ouvert. Honnêtement. Entre nous. Pensez-vous que ça va pas dériver? Mais pour moi, pour moi, le transhumanisme rime beaucoup avec l'eugénisme. Et en fait, c'est une amalgame. Le transhumanisme a amalgamé, on va dire, probablement tout ce qui sera optimisation. Aussi bien dans la biologie que dans la, la cybertech, la cybertechnologie. Et dans la nanotechnologie, ou voire plus peut-être... On a amalgamé, fusionné, on a mis dans un beau paquet cadeau et on l'a appelé transhumanisme. Voilà. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Euh, il y aurait beaucoup à débattre. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel sur le sujet. C'est très, très délicat. Et pour moi, tous les signaux sont au rouge. Voilà. Donc, euh, je vous dis euh, à très bientôt. Ben, je vous passe un bon dimanche et, euh, et puis de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, ceux qui euh, veulent euh, faire quelques petites réflexions, ben, je les validerai euh, en, en commentaire dessous. Je serai ravi de commenter ça pour voir ce qu'il en est. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et au revoir. Bye.